0: Sejam bem-vindos, sente-se no seu lugar, abra sua Bíblia em primeiro primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 4 em diante, sem demais delongas. Bora lá, diz assim, ó. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas... Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em... Ana, uh, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras e por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com que? quê? Amar de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e votou um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por Todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça, não passará navalha. Vamos parar aqui? Deixa a sua Bíblia quietinha aí. Vamos dar uma parada? Eu não vou falar sobre tudo o que eu li, mas sobre o que eu li, nós já temos condições de falarmos algumas coisas com você no dia de hoje. Quando nós lemos este capítulo, logo todo mundo já fala do quê? Do milagre de Ana, do filho que Deus deu, a madre que Deus abriu, a mulher que não podia gerar e nasceu-se o Samuel. Tudo bem, as pessoas preferem mais é, o milagre, do que, propriamente, o que eu preciso fazer para o milagre acontecer. Você pode ver que o milagre não é difícil. O mais difícil é criar a situação para que o milagre possa ocorrer. Lembra de Marta? A irmã do Lázaro? A irmã da Maria. Pois é. Ela não mandou chamar Jesus? Mandou ou não mandou? Jesus foi, não foi? Mas quando chegou lá, Lázaro estava o quê? Morto. E? Cheirando mal. Mas o que Jesus falou com Marta? Se ela cresse, ela veria o quê? Ela veria o quê? A glória de Deus, ela viria, Deus interferir, Deus agir, Deus mover, Deus manifestar naquela situação e transformar aquela morte em vida. Então nós focamos mais a ressurreição de Lázaro, mas a gente esquece de observar o contexto que levou aquilo a acontecer, assim como um Filho ele é gerado no útero de uma mulher, pelo relacionamento dessa mulher com o homem, ou então, inseminação artificial hoje também já acontece. Mas é, o, 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 a criança, para ela ser gerada, para ela vir à vida, ela precisa primeiro ser gerada, assim é o milagre. O milagre, ele precisa ser gerado para depois ele aparecer, a, a chave ou o elemento chave, no caso de Lázaro, a gente foca muito a ressurreição dele, mas as duas coisas chaves foram Marta e Maria, porque sem elas Lázaro jamais ressuscitaria, elas é que fizeram Aquilo que fez o milagre acontecer e Lázaro ressuscitar. Se não fosse elas, ele teria permanecido morto. Assim como, por exemplo, nós vemos aqui o milagre de Ana. Mas se não fosse Eucana, Ana não teria tido filhos. Nós temos três personagens. E vamos analisar, porque às vezes você pode, você não é, <risos> nós, diga-se misericórdia, fala irmão, fala, que lá vem chumbo, do grosso, nossa, a coisa vai pegar para o nosso lado agora, não vai não pastor Antônio, vai, o negócio do irmão vai ser um canhão, hein? fala-se misericórdia Jesus, Pois é, em certas horas você pode ser a penina. Como é que a penina andava? Irritada, brava, só fazendo raiva nos outros. Por favor, se você tiver uma penina na sua casa e ela estiver aqui perto, você não olha para o lado. Isso é condenação. Né? É acusação, não faça isso. Mas... <risos> Mas eu não estou revelando nada, gente. Eu só estou lendo a Bíblia e mostrando para você as coisas. Porque, às vezes, dentro da sua casa, você tem aquelas pessoas que só ficam fazendo coisas para irritar os outros. Inclusive, talvez você. Ai, pastor, meu marido. Ai, que Deus, me dê paciência. Então, a penina. Né? Né? Pastor, minha mulher, Jesus, Deus me dá paciência. Não, outro, dia, outro dia, uma pessoa estava falando algo assim comigo, a pessoa disse assim, eu estou pedindo a Deus é, forças para mim continuar. Eu falei, não, você está orando errado. Você tem que pedir a Deus, é paciência. Agora, quando você pede Deus paciência, Deus é didático, ele faz a coisa na prática. Quando você pede paciência vai aparecer uma penina para treinar você na paciência. Porque a penina vai falar coisas, a penina gosta de confusão, a penina gosta de competir, a penina gosta né, de criar atrito, a penina gosta de fazer o rebuliço, é, a penina gosta de encrenca. Às vezes tem gente que é assim. E talvez você não é assim todo momento, mas às vezes, de vez em quando, você está perdendo sua cabeça e virando uma penina dentro da sua casa. Sempre quando as pessoas vêm falar algum problema comigo, eu sempre falo uma seguinte frase. Te acalma. Por quê? Porque a calma desfaz Todo tipo de erro. Quando você não se acalma, você age por impulso, você age por emoção, você age por sentimentos, ao invés de consertar as coisas, você piora elas. Quando alguém está jogando gasolina no fogo, você não pode aumentar. E jogar mais gasolina, você tem que apagar o fogo. Então, o Eucana, ele tinha uma mulher irritada, ele tinha uma mulher que brava, e do outro lado, Eucana tinha uma outra mulher. Qual outra mulher? Uma mulher desanimada, depressiva, chorosa, sentimental, que às vezes tem aquelas pessoas, ou talvez, né tomara que não seja, eu acho que não seja ninguém daqui, nem ninguém que vai me ouvir depois, mas tem aquelas pessoas que às vezes você procura as palavras para falar com ela. Porque dependendo do que você fala, a pessoa está tão sensível, né? quem está com problemas emocionais, por exemplo, você tem que ter cuidado com as palavras, a pessoa até te interpreta errado. E às vezes a pessoa até pensa que você não gosta dela, que você não se importa, que você não está nem aí com a dor dela, que você não... não é porque não é você, você não está no meu lugar. Agora você imagina, uma que te puff, joga joga, estronda tudo, quebra tudo, rebenta tudo, amarreta. E a outra uma pluma. E esse cara está aqui, ó. Quem que eu preciso ser na minha casa se eu quiser ver milagre lá? Uma penina? Não. Uma ana para viver chorando, triste, desanimado, desencorajado, abatido? Não, eu tenho que ser um eucana que suporta o bravo e suporta o desanimado. Porque às vezes você está com gente assim dentro da sua casa. Você está com pessoas assim dentro da sua família. Pessoas que às vezes ah, não, não não acredito em mais nada. Muitas vezes, por exemplo, hoje eu estava até conversando com uma garota, ela veio para comigo e ela disse assim, ah, "É só a minha esperança é só Jesus, pastor. Ainda bem que... ainda bem que". Não, foi assim que ela falou, a frase dela. Ainda bem que Jesus é a minha esperança. Eu olhei para ela, eu caí na risada. Por quê? Porque quando eu cheguei aqui em 2018, era nem esperança em Jesus tinha, eu falei assim, nossa, então nós melhoramos, por quê? Porque antes você não esperava nem Jesus, e agora Ele é a sua esperança, nossa, quanta felicidade você me deu, porque é, significa que você melhorou, né? porque antes nem esperança você tinha nele, né? e tem às vezes essas pessoas, que às vezes elas não esperam mais nada, se der Deus, se não deu amém, é, deixa com Deus. Deus vai fazer não, meu irmão? Preste atenção numa coisa. Vou dizer de novo para você. O milagre, ele precisa ser gerado. Ele precisa ser trabalhado para que ele possa ocorrer. Você lembra lá em Caná da Galiléia? Quando faltou vinho, Maria sabia que ia precisar de quê? De um milagre. E o que é que Maria fez? que ela vez, ela foi preparar o ambiente para o milagre acontecer. Você precisa de um milagre? Ah, o crente é assim. Ah, pastor, estou precisando muito de uma bênção, ore por mim. Me visita, vai lá na minha casa fazer uma oração. Eu acho que você precisa mais do que uma visita. Mais do que uma oração, você precisa mais do que conselhos, você precisa de posicionamento. Por quê? Porque se o um milagre ele é gerado, você vê uma criança que é fecundada hoje, nasce amanhã? Hã? Não? Quanto tempo leva? Ah, o problema é que as pessoas, às vezes, como por exemplo, Moisés quando chegou lá no Egito Para soltar Israel Quanto tempo eles levaram para sair do Egito? Um ano Crente é sete semanas Católico é uma novena E outros às vezes é umas outras coisas aí né? Uns faz corrente e estão acorrentados Mas esquecem de que o seu proceder, a sua atitude, o seu comportamento diante das circunstâncias que muitas vezes não sei você, mas a maioria das pessoas, e aconteceu comigo, a maioria das pessoas com quem eu converso, geralmente quando você tem um problema e você diz, agora eu vou buscar Deus que eu vou resolver essa parada, vou mudar essa história, eu vou lá conversar com o pastor e eu vou ter uma postura que eu vou mudar de vida, eu vou conseguir essa, essa bênção. Ok. Ok. Quando você vem decidido conseguir essa benção, você consegue? Piora. E quando piora, você diz assim: Poxa, não entendi nada. Eu fui lá, conversei com o pastor, o pastor falou, orou. Mas ao invés das coisas se encaminharem, meu Deus do céu, parece que soltou foi o inferno inteiro que veio em cima de mim. Você imagina, né? É o cana todo ano. Vai ele, com uma mulher brava e com outra deprimida, chorando, desanimada, né? sem esperança, sem nada na vida, e o cana dizendo: bora lá de novo. Ah, eu não vou mais, não. E a outra, imagina ele assim: quando entra no carro, já começa as brigas, já começa, ah, que inferno, meu Deus do céu! Jesus amado, como é que eu vou ter cabeça, pastor do céu? É o cana que está falando. Como é que eu vou aguentar? É uma aqui que irrita, que fala. E, meu Deus, está amarrado, Satanás. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes tem coisa que não é Satanás, não. É a natureza humana. Pessoas. pastor só quer dizer que demônio não existe? Não estou falando nada com você. Não entramos nessa área de demônio. Você vê falando aqui que era demônio? Por exemplo. Duas vezes a Bíblia descreve para nós que quem fechou a madre de Ana e não deixava ela ter filho, foi o diabo ou foi Deus? Está dizendo que foi o Senhor, não está falando que foi o diabo. O diabo nem está aqui na trama, ele nem aparece. Por quê? Porque, meu querido, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você conhece a Deus, o diabo não é o problema. O problema é quando a gente não conhece a Deus. Eucana, ele é a chave mestra, ele é a peça principal da solução desse quebra-cabeça. Eucana, ele é o camarada que mesmo no meio da controvérsia, mesmo no meio da agitação, ele mantém a calma, ele mantém a fé... Ele não muda nenhum momento a sua concepção, nem a sua crença em Deus. Ele não se deixa levar pelo desânimo, pela, pelo choro, pela, pela falta de esperança de Ana. E ele não se deixa entrar na pilha da gritaria, das brigas, das coisas da Penina. Ele mantém-se em Deus permanece na sua crença em Deus, sabendo que Deus é soberano e que Deus tem o controle de todas as coisas. Diz assim, aconteça o que acontecer, Deus nunca vai perder o controle. Mas quem é que perde o controle? Sou eu e você. Nós é que perdemos. Deus não perde, Deus está no governo de tudo, mas se nós o colocamos, o problema é que, às vezes, nós entramos na pilha dos outros. Porque se alguém chega na sua casa, lá em Minas, por exemplo, tinha uma irmã, ela chegava lá na igreja, roxa, toda marcada, naquele tempo não tinha nem Maria da Penha, tá, irmão? Você falava assim, ó, vai lá, denuncia, chama, vai. Nem aquilo tinha. E essa, essa mulher, ela... Ela, 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 ela chegava lá marcada, que ela, ela entrava na pancada, que ela partia para cima do marido. Tanto que ela contou para mim, falou, pastor, a gente nem tem, uma a gente até evita coisas pontiagudas, né? a gente evita coisas de metal lá em casa, a maior coisa do prato nosso é plástico, porque se pegar o prato de porcelana, de vidro, bate no outro, acerta o que acertar, pega onde pegar, Aí não tem nada a ver, na hora que a gente começa a brigar, o pau quebra. Irmão, você é marido e mulher, já pensou se fosse inimigo? Nem a Nora a sogra, não. Aí, aí, ela chegou, chegava na igreja toda marcada. E o mais incrível, né? Brigavam, saíam no tapa, um batia no outro, ele toda arranha. Ela toda roxa, né? toda arrebentada e ele também, mas não, largavam do outro. Gente do céu. Como é que pode um negócio desse, né? Só falta quer falar aquela frase: você não vale nada, mas eu gosto de você. Só pode, né? Então, ela chegava lá na igreja falava, aí ela falou: "Olha, pastor, então a gente pega, a gente briga". Eu falei: "Olha, irmã, então só tem que fazer uma coisa, só quer continuar nesse inferno aí?". Não, senhor. Então só tem que fazer o seguinte: o diabo não joga prato, nem joga pedra, nem dá soco em ninguém. O diabo é um espírito e para ele se manifestar ele precisa de um corpo. A mesma coisa é Deus. Deus é um espírito e para Deus se manifestar, Deus precisa de quê? De um corpo. Pode ser no meu ou pode ser no seu ou pode ser no seu de ninguém. Ele precisa ter um corpo onde ele possa se manifestar, tanto Deus quanto o diabo. Penina gostava mais de dar lugar para Satanás, que é brigar, que é agredir, que é, ela não partia para o soco e para o pontapé, mas ia para as agressões verbais, como tem aquelas pessoas que às vezes quando começa a falar, falam palavras que machucam, é o marido que fala com a mulher, a mulher que devorpa o marido. E essa irmã era assim, quando eles começavam, eles começavam a xingar um ao outro e daqui a pouco eles começavam a jogar o que tivesse na mão, no alcance, um no outro e a casa virava aquela bagunça. Depois um dormia na sala, outro dormia no, no sofá e depois eles faziam as pazes, depois eles voltavam a brigar de novo e aquele inferno. Mais de 10 anos com aquela vida miserável. E ela, lá pertinho da igreja, ela começa, ela vê a igreja, ela foi lá pedir ajuda, e aí a gente começou a conversar com ela, falou, então a senhora tem que fazer o seguinte, quando o seu marido falar coisas para te irritar, e fazer você ficar brava, como é que eu faço, pastor? Tem uma coisa fácil, conta de um até dez. Ao invés de você responder. Não, porque pastor, eu vou falar com o senhor uma coisa. ó, Eu não a, a, aguento desaforo. Porque levar para casa você já não leva. Você, às vezes você já está em casa. né? Porque tem aqueles que dizem assim, eu não levo desaforo para casa. Pois é, você não leva desaforo para casa, você já está em casa. Então, irmã a senhora, precisa parar. Alguém tem que ter o juízo. Porque quando um não quer, dois não brigam. Alguém tem que parar. Quem é que não queria briga naquela casa? Eu cana. Quem é que não queria tristeza não queria choro, frustração e decepção naquela casa? Eu cana. Porque enquanto um queria brigar, agredir a outra, irritar a outra... A outra está aqui só chorando, desanimada da vida... Mas quem é que estava lá dizendo assim, olha, por que, que você chora? Por que, que você está triste? Por que, que você não se anima? Eu não sou bom para você? Um dia eu vi um rabino falar o seguinte, ele disse que Penina, ela fazia assim para fazer Ana reagir. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Você reage bem com críticas? Com xingamentos? Você reage positivamente com agressões verbais? Você reage? Se você reage, acho que você é exceção. Agora... A maioria de nós reagimos bem quando alguém nos anima, quando alguém nos levanta, quando alguém nos dá perspectiva, quando alguém nos dá apoio, quando alguém segura nas nossas mãos e nos coloca, tenta nos colocar, levantar, colocar em pé, caminhar do nosso lado, ajudar a gente. A maioria de nós agimos e reagimos como Eucana fez com Ana. Não como Penina fez com ela. Você acha que brigando com as pessoas, ofendendo elas, gritando com elas dentro de casa, fazendo raiva no seu filho, no seu marido, na sua esposa, fazendo raiva no seu colega de trabalho, vai melhorar as coisas lá? Não, você vai fazer as pessoas se afastar de você. Você vai criar com encrenque, você vai criar confusão. A nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. A nossa luta é contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal alojado nas regiões celestiais. Então, o que que essa mulher, quando o marido falava e ela reagia, o que que ela acabava as conversas deles, as discussões deles? Acabava em agressões físicas. Se alguém te agride verbalmente. Se alguém fala alguma coisa, como por exemplo. Deixa eu pegar aqui na Bíblia que eu me lembrei aqui desse versículo. Deixa eu pegar primeiro aqui que eu vou pedir o Agnaldo para colocar lá. Agnaldo põe. Agnaldo está feliz da vida. <risos> Tiago capítulo 4, versículo 1. Agnaldo. Olha o que ele diz aí, ó. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura, não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam. De onde vêm as guerras? Como é que as guerras começaram? Como é que as guerras começam? as guerras começam primeiro com ameaças, com agressões verbais com palavras há um tempo atrás aí aquela guerra lá, para onde está acontecendo começou primeiro lá os dois presidentes, um fala uma coisa outro fala outra, outro fala outra coisa outro fala outra, e outros falam outra e outros botam fogo, e quem está interessado que o parque pegue fogo vai jogar mais gasolina e vai, 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 e depois virou bomba míssil, está lá o Escambau, gente mudando, gente indo embora, gente morrendo. E os caras brigando e jogando. E enquanto não conversar e não se entender, não acaba não. Era a mesma coisa no casamento daquela irmã. Então ela começou a ir lá para a igreja E eu disse para ela ó, Eu posso orar pela senhora Mas quando seu marido chega lá E começar a te agredir verbalmente E a senhora começar a responder ele A senhora vai sair no tapa Vai sair, vai, 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 vai agredir ele Vai responder ele né, Com as palavras Conforme ele está ali desferindo A senhora vai devolver E depois o que, que vai acontecer? Vocês vão voltar se gafinhar, pegar no tapa, pegar no soco, no pontapé, jogar o que tiver que jogar no outro. E depois, semana que vem, a senhora volta de novo na oração da quarta-feira na família. Orar pelo seu casamento. A senhora ora, mas a senhora não segura a língua. Eu vou falar uma coisa com você. Se a gente não contém a língua, como é que a gente amarra o diabo? Se a língua a gente não consegue controlar ela. Como é que a gente vai controlar o demônio, irmão? Então, ela falou assim, mas pastor, mas mas eu não aguento. Eu falei, bom, se a senhora quiser parar as brigas, a senhora tem que parar de entrar para onde ele está ali puxando. Para onde ele te leva, Aí ela foi para casa. Na outra semana, ela chegou lá assim. Graças a Deus, essa semana ele não brigou. Ele xingou a senhora? Xingou. Várias vezes. Mas eu orei, pastor. E eu pedi, Jesus me segura, que senão eu quebro a cara dele. Eu falei, isso aí. É bom, Deus gosta de sinceridade, né, irmão? E tem uns que estão querendo quebrar e não falam nada. E ela, senhor... Me segura se não pulo nele Olha pastor, por falta de pular nele Quebrar ele, não faltou não Mas eu me segurei Falei, parabéns, está melhorando Está virando a mocinha agora Né? Bom, continua assim não resiste não quando ele te xingar, conta de 1 até 10 a senhora vai esquecer até o que ele falou se ele continuar xingando, a senhora continua contando você vai desviando a tua mente para outro canto e não vai entrando naquela balbúrdia ali naquelas agressões e a senhora não vai perder a cabeça parou as brigas mas ela continuava queimando por dentro Marido falava, ela não reagia, mas dentro ela queria pular. Estava bom? Não. Bom é quando ela não sentisse vontade de revidar. Porque tem gente que não revida, mas tem uma. Né? Tem aqueles assim, por exemplo: Ó, oh, pastor, tem umas coisas assim que a gente não pode desejar mal para ninguém, não, mas se esse cara morresse, seria um livramento. Oh, irmão, não gosto de falar nesses assuntos com vocês, não, mas tem até crente aí que em relação à política, a, a, a alguns, alguns juízes que tem por aí, os caras, rapaz, se os caras precisarem de oração de alguns crentes, eles não oram, não. Você vê o nível da situação, que as pessoas pegam antipatia uma coisa pela outra e deixam o coração entrar esse negócio. E a pessoa guarda, meu filho. E ela foi e continuou. Daqui a pouco, ela já não reagia e já não sentia mais vontade de reagir. Porque ela passou a ter pena do marido. Nossa, coitado. Agora, quando você passa a ver a situação do outro, é quando você compreende o que você era. Como tu era chato hein? Mas você não tem dimensão, por quê? Porque o seu cheiro é igual. Quando todo mundo usa o mesmo perfume, ninguém sente diferente. Agora, quando alguém usa um perfume diferente, o cheiro não é a mesma coisa. Como a Bíblia diz que nós temos o cheiro de Cristo, então quando nós temos o perfume de Cristo em nós, o perfume do diabo não aparece porque o perfume de Cristo é mais cheiroso. Né, irmão? Então o marido dela começou a fazer o seguinte: sua crente falsa, fica aí lendo Bíblia aí, ó. Mas de santa você não tem nada. Você é o demônio, Satanás, capeta dos infernos. Quem não te conhece, é que te compra. Sua fingida, fica aí escondendo atrás da Bíblia. E a ela nossa pastor, aí agora começou. Sua falsa. <risos> Segurou a onda. Aí um dia, o marido dela chegou para ela e disse assim, Aí continuar indo nessa igreja aí? Vou. Tá bom, a partir de hoje, não vou fazer mais compra para casa, não vou pagar mais o aluguel nem a luz. Se você quiser comer, que o seu Deus te dê o dinheiro, eu não dou mais nada, vou trazer mais nada para cá. Na época ela estava desempregada. E ela foi lá na igreja, pastor, e agora? Eu falei, agora o quê? Você acha que Deus não começou, Deus não vai terminar? Você não está vendo que tudo que Ele está levando você é para fazer você perder a cabeça? Fazer você perder o equilíbrio? Fazer você ficar louca, doida de novo? Partir para a pancada? Chamar Ele para a briga? Você não está vendo não, irmão? Fica tranquilo que Deus sabe cuidar de você. Aí, ela conseguiu pagar aluguel, conseguiu comprar as coisas, conseguiu pagar a luz, três meses assim. Um dia, o cara está lá, ai, ai, levanta, sai, ai. Aí, e botou ela para dormir na sala, ela não dormia no quarto, mas não, dorme no sofá, aí que é o seu lugar, aí, dorme aí. E a mulher pagando aluguel. A mulher comprando as coisas para casa, vai dormir no sofá. E ela lá dormindo no sofá. Não entrou, nem disputa, nem briga. Não, porque isso aqui é meu, o cachorro é meu. Irmão. Você morre, o que, é que você leva? Briga para aquilo que você vai carregar. Não por aquilo que não vai ficar contigo, filho. Tem gente que fica brigando por coisas. Briga para você não se perder. Está ótimo demais. Aí... O camarada está lá, ah, ah, lá, vai para lá, vai para cá. Ela foi, se eu, né? Agora ela estava mudada, estava sendo uma outra mulher, ela estava parecendo Eucana. Né? Ela chegou lá, o que foi? O que está acontecendo? Muita dor, já tomei o um remédio. Ele tinha um problema nos rins, umas pedras nos rins, um negócio. Eu tomei o um remédio, mas está doendo demais. Era uma hora da manhã, não tinha um carro, era, o hospital era longe, e, e, e eu não estou aguentando, está doendo. E o que é que. E aí virou para ela falou, e gritou para ela assim: seu Deus não pode fazer nada para mim, não? Ah, falou assim: pode. Mas é assim também, como você está falando, esse aí. Te dá uma palavra. ó gente, olha só como é que crente é bonito, hein? Te dá uma palavra. Abriu a Bíblia, deu uma palavra para ele, pegou um azeite que ela tinha lá. Eu sempre, quando dou azeite na igreja, eu digo assim, guarde e use em ocasiões necessárias, porque remédio você não anda tomando sem necessidade. Você só toma remédio quando você precisa. Azeite não é coisa de você ficar jogando fora também, não. É algo que você usa quando você precisar. Eu tenho azeite, por exemplo, que deve ter 10, 15 anos. que a gente ora, busca, pede, consagra, deixa lá, aguardado, pede não. Aí, ela foi lá, ungiu ele, pregou para ele, agora você aceita eu fazer oração? Aceito. Orou nele, quando terminou, ele falou assim, ué, ué, ué. Não é, Cadô, parou. Levanta, pega suas coisas e bora. Vamos para a cama. O cara virou um cordeirinho, irmão. A penina virou eucana. Foi lá, entrou para o quarto. Dormiu. Acordou de manhã cedo. Falou com ela: Você vai na sua igreja hoje? Ela falou: Vou. Que hora você vai? Vou de noite. Posso ir contigo? Posso, te espero lá na porta da igreja. Você já chega quase na hora do culto começar, eu já te espero lá, você já vai direto para lá, de lá a gente vem para casa. Era na mesma rua. O camarada foi lá para a igreja. Dois meses depois eu batizei os dois. Viu, irmão. Deus faz o milagre, mas tem que preparar para o milagre acontecer. Quem precisa do milagre e quer o milagre é que prepara o lugar para Deus operar. Quem está vindo na igreja é você. Quem tem que preparar o ambiente é você. Não é seu pai, não é sua mãe, não é sua mulher, não é o seu marido. É você que está aqui, é você que está lendo a Bíblia, é você que está orando. É você, assim como Eucana preparou o seu espírito, preparou a sua alma, preparou a sua vida para viver no meio de dois opostos. Uma briga, irritada, nervosa, uma só cheia de confusão, e a outra, triste, desanimada, se ele ia para um canto, ele tinha problema. Se ele ia para o outro, ele tinha problema. Mas ele preferiu ir para Deus, porque Deus tem a solução. Não deixou-se perder na fé. Se Ana teve um filho, graças a Deus... E há um homem que a amava chamado Eucana que não desistiu dela mesmo por causa das suas condições das suas situações onde muitas vezes ela até o acusava de que ele não a amava. Às vezes você escuta isso também. O que importa não é o que as pessoas dizem ou o que as pessoas acham. O que importa é o que você está fazendo. Deus não olha para o que você faz, mas Deus vê o que te motiva a fazer o que você está fazendo. O povo de Israel fazia culto para Deus, Deus mandou parar. Por quê? Porque fazer culto para Deus com os motivos errados, não adianta fazer. Por isso que o profeta Isaías diz, esse povo me... Honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Não adianta os lábios falar e o coração não está dizendo o que está saindo pela boca. Nós precisamos, é justamente, fazer igual o que com Deus nós aprendemos. Então tenha cuidado para você não estragar o ambiente a preparação para que o um milagre possa acontecer. Eu vou dar uma sugestão para você. O Missionário Soares, por exemplo, tem um livrinho chamado Os Três Estágios da Benção. É um livro de bolso, pequenininho. Você carrega no bolso essa camisa aqui que não tem bolso. Mas você carrega no bolso da camisa que se você quiser. Você lê ele, quem gosta de ler, lê, lê ele mais ou menos em 30 minutos, lê ele todinho. Ele fala sobre Três coisas. Os três estágios da bênção. Qual o primeiro estágio da benção? A preparação. Você tem que preparar. Muita gente faz coisas sem preparar. Tem gente que faz prova, tem gente que faz concurso, tem gente que faz vestibular, tem gente que casa sem se preparar, tem gente que viaja sem preparar nada. Não é de admirar. que Eles têm que comprar quase tudo quando viajam. Por quê? Porque se não prepara, esquece de levar. Tem gente que até preparando dá esquece e deixa a coisa para trás. Imagina quem não prepara. A mesma coisa, Deus disse para o povo de Israel, prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Às vezes nós não nos preparamos. Tem gente que prepara até o funeral. Mas não prepara a eternidade com Deus. né? Acha que depois Deus vai receber, Deus não é Deus de defunto irmão, Deus é Deus de vivo, não é Deus de morto não, você tem que se acertar e buscar a Deus e ter Deus enquanto você está vivo, depois que você morreu filho, seu destino já está selado de acordo com a sua preparação. Não lembra daquele homem rico que plantava e colhia? Depois ele disse, ó, oh, minha alma, estás farta, come e bebe. E Jesus disse assim, louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Ah, Jesus não está falando dos grãos, Jesus não está falando das empresas. Jesus está falando do tempo de vida que ele teve. Ele preparou para quê? Só para viver cá embaixo? Nós podemos nos preparar para viver cá embaixo? Devemos. Se vivermos, amém. Mas se não vivermos, estávamos preparados. Mas nós temos que nos preparar também para a eternidade. Por quê? Ela pode acabar a qualquer momento. Já vi até pastores que estavam no altar pregando com o microfone aqui. De repente, blá, 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 foi. Havia gente que estava no palco cantando, a, 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 né, artista. Puf, fui. Apresentador, tumba, tombou, já era, dali para o caixão. Foi para o hospital, já chegou morto. Ou seja, ai, eu sou, ai pastor, eu vim aqui para ouvir uma palavra. Pois é, eu estou te dando. Por quê? Porque nós precisamos estarmos preparados, meu irmão. Preparar. Eucana preparou o lugar, preparou a sua casa, preparou a sua família para poder ter milagre lá. E mesmo que, como você vê, por exemplo, a Bíblia diz que de ano em ano ele subia junto com Ana e com Penina. As confusões estavam lá, os mesmos problemas estavam lá. É engraçado, por exemplo, você é capaz de repetir para Deus as mesmas coisas. Porque tem pessoas que dizem assim, ah, eu não vou na igreja mais não, eu não vou orar mais não, porque eu orei, fiz a corrente, duas, três, eu orei, já tem dois anos, dez anos, eu orei, não aconteceu nada. E a pessoa larga para lá, não, não vou orar mais não. Não vou mais buscar. O outro diz assim, pastor, uma senhora, por exemplo, lá em Belém do Pará, ela chegou comigo e falou: "Eu tava em casa assistindo o missionário, ele falou sobre patrocinador, me inscrevi". Eu vim na igreja, o senhor falou sobre o dízimo. Deu meu primeiro dízimo ontem. Quando eu cheguei lá na minha empresa hoje, eu fui mandado embora. Não estou entendendo, pastor. Eu falei: "Só quer é o dízimo de volta? Patrocinador não, dou não, mas o dízimo eu devolvo". Só quer? É. Ah, falou assim: "Não, não, não, pastor, eu falei: "Não reclama não, irmão, Deus tem coisa boa para a senhora". O diabo não é capaz de fechar as suas portas, não deixa seu coração perder as esperanças, segura, Deus tem algo bom para você. Quando foi na outra semana, ela chegou lá na igreja, pastor, pastor, consegui um emprego ganhando duas vezes mais para trabalhar seis horas, porque agora eu posso vir na igreja toda semana, todo dia da semana que eu puder, porque antes ela não podia. Ela trabalhava e não dava tempo de chegar lá na igreja, ela só assistia culto nos domingos. O que é que Deus estava preparando para ela? Deus estava preparando para ela algo melhor, mas quando ela perdeu o que ela tinha, ela foi o quê? Reclamar. Não perca seu equilíbrio, segura. Porque tem gente que às vezes, se não tiver resultado, eles param. Lembra o que Jesus perguntou para aquele, aquele pai lá em João 5? João 5, não, João 4, né? João 4,46. Jesus não perguntou para ele: se não verdes milagres de maneira nenhuma, credeis? Você só acredita se você vê a coisa acontecendo? Porque Elcano, ele foi capaz de continuar indo à casa de Deus. Ele foi capaz de continuar dando as mesmas doações que ele fazia. Ele nunca reclamou com Deus. Eu dou poção dobrada em favor de Ana. E o Senhor não abre. O Senhor não abençoa ela. Eu dou em favor dos meus filhos. Eu dou em favor de Penina. E essa mulher arruaceira, essa barraqueira, o Senhor não muda Penina. Cana reclamou, você vê ele reclamando? Não, você vê ele fazendo. Por quê, meu querido? Deixa eu te falar uma coisa. Acho que está escrito em algum lugar da Bíblia, quer ver? Vamos procurar aqui onde é que está escrito. Romanos 12. Eu acho que seja, se não for nós estamos lascados, né, é, Bosco? Eu já falei, já falei, agora tem que ser. Romanos 12. Versículo 18. Por favor, Aguinaldo. Isso. O que é está que escrito aí, gente? Ele é bem alto, animado. Não é só. Quem está animado? Se tiver igual a Ana, chora. Vai. De novo. Tá, outra vez. Muda pra ele ver por favor, aí. Deixa eu, eu vou ver se está diferente aí. <risos> Tava tá bonito, não Que tá? <risos> Ele tá falando sobre fazer, criar situações, tornar possível a paz. Penina está brigando, Eucana está em paz. Ana está sem esperança e chorando, Eucana está em... Você é capaz de viver sem deixar que os problemas dos outros afetem sua fé? Ou você é a Maria que vai com todo mundo? Porque pastor, lá em casa, eu gosto dos crentes, os crentes dizem assim, lá em casa só eu sou crente. Você está achando pouco? Aqui também só eu cano era crente. Motivo para ser doido ele tinha. Motivo para perder as esperanças ele também tinha. Imagina ele falando assim, Ana, vamos embora. Nós vamos de novo e nós estamos. Eu vou pegar aqui um negócio que nós vamos levar as nossas ofertas. Nós vamos oferecer o nosso Deus. Ah, cana, esquece isso, meu velho. Não tem jeito. Todo ano a gente vai, a mesma coisa. Eu volto seca do mesmo jeito. Não, eu... não, Ana, vai mudar, vai ser diferente. Deus vai abençoar. Ah, chega, esquece isso. Vai nada, isso não vai mudar, não. Pau que nasce torto, morre torto, até a cinza é torta. Mas tem um carpinteiro em Nazaré que conserta qualquer árvore torta. Eu venho. Para o seu governo. O homem da Galiléia está passando por aqui, pois é. No que depender, faça todo o possível para viver em paz. com todos não é só com alguns é com todos não perca a sua paz por causa da atitude de outros permanece na paz, vamos ficar em pé?